0: Cosas inútiles que tienes que saber. Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada. Pero siempre es bueno saber. Hola, hola a todos y bienvenidos a un miércoles más de Cosas inútiles que tienes que saber. Estamos
1: aquí mis hermanos Mario Alberto. ¿Qué tal? Todas, a todos, bienvenidos a un miércoles más de Cosas Inútiles. Mauricio.
2: Hola, hola ¿qué tal? Bienvenidos te estar otro miércoles en Cosas Inútiles? que tienes que saber?
1: Esperemos que no se le vaya la luz a Mario Alberto. Porque sí. Porque nos estábamos preparando, se le fue. <risa> sí, 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 se está yendo por este sector de la Ciudad de Licias.
2: Por esto que si llega a ir, vamos a avisarles, vamos a dejar el corte en que se le fue y les vamos a ver cuánto
1: tiempo tengo que
0: esperar Así es, a tiempo, exacto a ver, es chido. <risa> eh, no olviden votar en cosasinutiles.com eh, hace mucho que no les recordamos por si se les olvida dónde votar ahí y bueno eh, el día de hoy vamos a tener a Mario Alberto y a Mauricio hablando de un tema y yo con los random facts ¿quién va primero? Mauricio uh, ok ah, bueno. ok yo les voy a platicar de mi primer random fact. ¿Sabían ustedes que la famosa empresa de celulares Samsung fue fundada en 1938? Ok. Ok, no. Obviamente no vendían celulares en 1938.
1: Este... Ah, sí, no me ha puesto a pensar en eso. Sí. <risa> <O> sea, <risa> bueno, ob
0: obviamente uy. no vendían celulares. Sus primeros negocios poco o de hecho nada tenían que ver con fabricación de electrónicos siquiera. Era de hecho una empresa que exportaba fruta, pescado y noodles. Okay. Así es. Esto durante la ocupación japonesa de la península coreana. A la empresa le fue tan bien que el dueño decidió diversificar sus productos, ofreciendo entre muchas cosas seguros, cajas de seguridad y ropa. Porque pues sí, siempre cuando vas a contratar un seguro para poner una caja de seguridad, necesitas ropa. Okay, okay. <risa> No fue sino hasta la década de los sesentas, o sea, 25 años después de la fundación, que Samsung decidiría fabricar sus primeros electrónicos, una televisión a blanco y negro. Y de ahí, este nuevo giro se convertiría en el más importante de la misma. Hoy en día, Samsung es conocido por todos como el, el que no es el iPhone. Yo sé. Eh, el, 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 y el Galaxy es el terror para todos nosotros, los usuarios de iPhone, cuando un amigo nos pide que le tomemos una foto y Ay, pues, no. te la mando por él. Er o oh, no. Pues no. Oye. O, cuando te, o cuando te dan para que tomes la foto y no sabes a qué picarle porque hay botones por todas partes. en pues los sí. Android. Pero bueno, Oye, ese he, es estado, el...
1: he estado trabajando últimamente con, con, pues con gente que hace aplicaciones, tipo lo que tú haces. Y, sí. y nos platican que aquí el problema son los iPhone sí, o Se hacer primero. una aplicación para Android mucho más rápido que en iPhone y no para que, para que Apple te la, como que te la checa antes de que... Bueno, porque pues todo viene con, por la, porque
0: Apple en teoría tiene que revisar la calidad de, de las aplicaciones.
1: ¿Y en Android no pasa eso o qué?
0: No, en Android tú puedes subir lo que quieres. Nice. Sí. Uh, bueno, pues uh, esta es la historia de cómo Samsung empezó eh, exportando fruta, pescado y noodles y terminó haciendo el eh, probablemente el segundo smartphone más popular.
1: No, momento. se me hace que sí es el primero, Wisi. Sí.
0: No, 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 ni siquiera es el más usado. El más usado debe ser algún Android de gama baja. Por bueno, eso no probably. dije más usado, dije popular. Uh, uh, de famoso. Probablemente. No, de uso, de uso no creo, ni el Samsung ni el iPhone están en el. Debe ser algún celular de Huawei. De, pues debe ser, ajá, algo así o algo que se use mucho en la India.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, esa es la historia de Samsung. Muy bien. Mauricio.
2: Claro. Imagina una biblioteca en la que se pueden encontrar todos los libros producidos por la humanidad, todo el conocimiento que se puede expresar, contenido en miles de anaqueles, obras de la antigüedad, documentos que se creían perdidos, obras literarias que nunca vieron la luz y todos aquellos secretos del universo expresados por el entendimiento humano. Sin duda, más allá de este sueño que en su momento de hecho nos compartió Jorge Luis Borges en su libro de Biblioteca de Babel, un libro de 1941, re realmente existió una biblioteca que le sirvió de inspiración y como base para diseñar su sueño. Y fue nada más y nada menos que la Biblioteca de Alejandría.
0: Ah, ah pues, bueno. sí, sí, sí.
2: 331 años antes de Cristo. A pocos años de la fundación de la ciudad de Alejandría, Alejandro Magno fundaría esta biblioteca cuya finalidad era compilar todas las obras del ingenio humano de todas las épocas y todos los países que debían ser incluidas en una colección inmortal para la posterioridad con libros de literatura, matemáticas, astronomía, historia, física, medicina, filosofía, geografía, biología
0: e incluso ingeniería. Ay. Bueno, no sé si ahorita hablas de los pergaminos okay. y de la diferencia entre libros.
2: La puedes decir, no hay problema.
0: Ah, bueno, es que mucha gente... <risa> no lo entiendo, libros... la puedes decir. <risa> no, yo nomás empujo gente. <risa> este... sí, sí lo decía, o sea, pero no lo incluí. <risa> ah, ok, bueno. pues sí. La, la, es que cuando mucha gente escucha libros y Alejandría, la gente se imagina así como que libros como los que conocemos hoy en día, pero Empastados. muchos de ellos Ajá, muchos de ellos eran en realidad nomás eh, pergaminos uh, juntados así. O sea, no, no, no empastado, como dice Mauricio, nomás las hojas juntas y ya. O sea, no no existía el concepto 100 del libro como tal que tenemos hoy en día. Pero, pero sí existían los libros. Ya Alejandría tenía bastantes libros comparado con muchas bibliotecas que tenían más pergaminos que libros. Pero bueno, uh -huh. más Mauricio.
2: O sea, de hecho lo consideraban más que nada como obras literarias. No era tanto si eran libros o no, no se intentó una distinción. Por lo mismo, porque yeah. efectivamente casi todo eran pergaminos más que nada. Hacia el siglo antes de cristo bajo la dirección del poeta Calímaco de Sirene, se estima que la biblioteca albergaba alrededor de 490 mil volúmenes. Una cantidad que a lo largo de los años se elevó a los 700 mil, según Aulio Gelio. Aquí voy a empezar a decir un chorro de nombres. La verdad es no, que eh, no les pongan No, no, no les pongan atención, no se preocupen. No, ah. no, no. No okay. hace ninguna diferencia. Sale. Sale. Y los que diferentes hagan les voy a decir, no se preocupen. Ah,
0: ok, muy bien.
2: Aunque hay debates sobre estas cifras, algunas estimaciones más cautelosas reducen un dígito en ambos casos, proporcionando una idea a la gran pérdida para la acumulación de conocimiento que resultó la destrucción de esta biblioteca. Uh -huh. Porque sí, ya no tenemos el retoque Alejandría. Este... Uh -huh. Esta pérdida representó la completa aniquilación del excepcional legado literario y científico, el cual había sido cuidadosamente conservado durante décadas por bibliotecarios como Demetrio de Falerio, el ya mencionado Calímaco y Apolonio de Rodas. Eh, Rodas como el coloso. Uh. Sí, 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 como el coloso eso. Indudablemente, la desaparición de la Biblioteca de Alejandría se contempla como uno de los desastres culturales más emblemáticos de la historia compartiendo paralelos solamente con los episodios como La quema de libros tras la apertura de Constantinopla por los cruzados ay, en 1204, sí, La purga de libros de 1933 en Bebelplatz, de Berlín, por orden uh -huh. del ministro de Prograpanda, Joseph Goebbels, sin olvidar el incendio de la biblioteca de Bagdad del 2003, que ocurrió en medio de la inacción de las fuerzas estadounidenses. Es así la, la investigó, porque es así, no la, la verdad, no me la sabía. No, ni no. Así está medio fuerte. O sea, llegan, llegan a invadir Irak, fuerzas sí. británicas y estadounidenses. Se comienza a quemar la biblioteca, se dan cuenta y les vale madre. Deja que se queme.
0: ¿En serio? Sí. Y se perdió eh, bastante conocimiento sí, ahí sí, de sí. hecho. ¡Wow! ¡Qué triste! No sabía.
2: Sí, es un pequeño random fact dentro de la historia. Lo que pasa aquí nada más es que determinar el instante preciso en qué ocurrió la devastación de la Biblioteca de Alejandría resultó un
1: reto bastante complejo. Oye, perdón, no. ¿Entonces, sí. ¿estamos seguros que, que existió esa biblioteca? Sí, eso sí, sí, seguros. sí, sí, sí. sí. La biblioteca
2: no. existió. Tan así, o sea que sí hay records y registros y todo. Hay varios registros incluso de las personas que intentaron salvarla en reiteradas ocasiones de la historia pero okay. o sea no había forma realmente o sea, no, no había, estaba des destinada a, a perderse no. esa biblioteca no. okay. determinar el instante de preciso como ya comenté es bastante complejo este evento se haya envuelto de leyendas oscuridades y es esencial investigar las fuentes para empezar a ver la secuencia del suceso la primera mención que se hace al respecto se remonta al 47 antes de cristo durante la contienda entre los aspirantes al trono de Egipto, el líder militar romano Julio César, quien había acudido a Alejandría para respaldar a la reina Cleopatra, se vio asediado en la fortaleza palaciega forti fortificada de los Ptolomeos, ubicada en el sector de Bruquión, este, mirando hacia el mar y posiblemente el lugar en el que se encontraba la llamada biblioteca de los libros regios, así como el mausoleo.
0: No, Regios no se trata de ustedes, gente. De sí, no todo, sí, no, no
2: todo no, gira sí.
1: alrededor de San Pedro.
2: No, era otra forma de <risa> mencionar a la, la biblioteca, de hecho, la gran biblioteca. Sí. Ah, sí. César defendió tenazmente el palacio. Sin embargo, durante un asalto, César desencadenó un incendio en el almacén que se propagó hacia la parte de la fortaleza. En ese instante se presume que numerosos libros, aproximadamente unos 40.000 rollos, que era lo que comentaba Lizarando, de hecho, que César mismo tenía la intención de llevarse a Roma, habrían sido consumidos por el fuego. Algunos testimonios incluso sostuvieron que la totalidad de la biblioteca se había consumido en llamas. Sin embargo, esta última afirmación es muy poco probable, ah. principalmente porque se supone que las proporciones del incendio no fueron tan grandes como para poder llegar ni siquiera dentro del nuevo palacio. ¿Ok?
0: Ok,
1: ok. ok
2: bueno, no obstante, se cuenta que años posteriores, Marco Antonio, durante su estancia en Alejandría, en compañía de Cleopatra, habría donado una cantidad sustancial de libros provenientes de la biblioteca rival de Pérgamo, quizá como un intento de contrarrestar lo que había pasado con Julio César. Este, ah, okay, sí okay. se sabe que hubo un problema con los libros, sí se sabe que hubo una pérdida de rollos a través de un incendio, es la única parte real. Sí. Pero la parte con donde ya no es reales, ah, se destruyó toda la, toda la biblioteca. No, es muy ah, probable. Okay,
0: okay. Pero sí hubo ah. una quema ahí de rollos. ¿La quema no fue, no fue adrede, no?
2: No, fue un accidente, se supone. ¿Un accidente? O sea, okay. sí, bueno, sí estaban asediando la fortaleza. O sea sí, 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 se los querían reventar, pero...
0: Sí, 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 pero, bueno. pero, pero era un martes cualquiera. La
2: intención no iban por los libros, vaya, iban por ellos.
0: Sí. Es lo normal de otoño. Sí, sí, sí. sí. Tú sabes lo, lo, lo más tranqui
2: Luego, con la caída de Antonio y Cleopatra y el subsiguiente colapso del reino tolemático de Egipto, que fue anexado a Roma, Alejandría ahora sí comenzó un lento y inexorable declive. Y junto con ella, su biblioteca. Indudablemente, la biblioteca continuó trayendo a muchos estudiantes y eruditos notables como Diario y el o oh, el Estrabón, súper conocidos todos, obviamente. Sí, claro, súper
0: conocidos. Ajá, y, y su bien,
2: renombre bien. y el renombre de la biblioteca incluso trascendió las fronteras. Sin embargo, ya no existía una corte real dedicada a su sostenimiento y la ciudad misma estaba perdiendo prominencia ante la Roma, que era la metrópolis imperial. O sea, Alejandría estaba perdiendo su importancia.
0: Ok, sí, pues sí.
2: La naturaleza de la biblioteca experimentó una gran evolución. ¿Alejandría que
1: vendría siendo ahorita? ¿Estambul? Egipto. Egipto.
0: De hecho, hay una biblioteca que se llama la Biblioteca Alexandrina. Que la ahí en Alejandría.
2: La naturaleza de la biblioteca habría experimentado una gran evolución, ya que... Como ya no había una corte real y ya no estaba como esta parte tan importante que era Alejandría, se tuvo que abandonar la ambición de abarcar la totalidad del conocimiento de los primeros Ptolomeos habían tenido este, cuando se construyó la biblioteca. O sea, ya no podemos opacar, o sea, ya podemos ocupar todo el conocimiento del mundo porque ya no somos tan importantes como lo éramos en su momento.
1: Mm. Okay, okay. ellos
2: ansiosamente buscaban compilar toda la forma de saber, incluso aquellas provenientes de culturas no griegas como las tradiciones egipcias, judías e himnos incluso zoroastros, que son los himnos iraníes pues desde un zoroastro es un como sacerdote no es un sacerdote es, bueno, una figura religiosa iraní muy importante. Sí, 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 sí. Es una religión muy famosa bueno, era Ajá. una
0: religión muy famosa en ese entonces.
2: Sí, donde hablan de unos 17 himnos de hecho entonces, o sea, todo esto sí era bastante importante. Y a diferencia de lo que era la Roma, ellos no estaban, como quien dice, siendo discriminatorios con las religiones. Ellos mm. estaban abiertos a todo el conocimiento, mientras que la Roma ya era un poco más, pues, ah, digamos que pues, religiosa.
1: Pues por eso están acaparando más.
2: Es correcto. O sea, y aparte ya no importaban los textos que no fueran, pues, cristianos.
0: Cristianos, sí.
2: Básicamente, todos los textos que no fueran cristianos eran... Simplemente ellos querían saber todo. Paganos. Ellos querían saber todo. Ellos querían saber toda la interpretación física, metafísica que los humanos podían tener de conocimiento.
1: Qué visionarios para ¿Sí? su tiempo. La verdad, sí.
2: Y lo querían hacer para eso, lo querían hacer para posteridad. Ah,
0: claro, entonces, si
2: las múltiples crisis a lo largo del siglo II, como la devastadora peste antoniana que azotó Egipto y, en particular, el siglo III, marcado por las usurpaciones políticas y conflictos graves. Bueno, pero tuvieron... ah, los,
0: libros, los libros no se enferman.
2: No, pero las personas que cuidan los libros, sí. Ah. No, pues imagínate, todos están muriendo, ¿tú crees que se van a poner a cuidar los libros? Pues, <ríe> O sea, de hecho es lo que dicen. O sea, el problema no es tanto de que se haya destruido la, la biblioteca. El problema es que durante estas épocas donde está pasando todo esto, simplemente empiezan a desaparecer libros, textos. Ah, pues sí. O sea, empieza a desaparecer todo. Sí. En particular, las del siglo III, que marcaron las usurpaciones este, políticas, conflictos graves, tuvieron un impacto sumamente negativo en la huella cultural de la, de la ciudad, y en particular en la preservación de los manuscritos de la biblioteca. Para empeorar la situación, en el año 272, el emperador Aureliano asoló a Alejandría durante su campaña contra la reina Zenobia de Palmira. Años después, bajo el gobierno de Diocleciano, la ciudad sufrió otra devastación significativa que afectó el conjunto de palacios. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Se están peleando por este territorio, se lo están quitando, se lo están ganando entre otras personas, llegan a tomar su botín y se llevan libros y se llevan libros y se llevan libros y se llevan, mm. libros, y se llevan rollos. Ok. <risa> La promulgación del cristianismo como religión oficial del imperio en el siglo IV tuvo consecuencias más profundas para la Biblioteca Alejandrina. La biblioteca contenía la riqueza del paganismo clásico, principalmente el tipo de
0: cultura. <risa> ese, 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 ese tipo de sí. paganismo es diferente. Yo sí, 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 practico sí. el paganismo clásico. <risa> <risa>
2: Precisamente el tipo de cultura que ciertos movimientos cri cristianos rechazaban. Fue durante esos años que figuras como San Antonio se retiraron al desierto o a comunidades monásticas donde se entregaban exclusivamente a la oración y a la meditación de las escrituras. Inevitablemente los antiguos volúmenes de la colección bibliográfica tolemática perdieron su atractivo para los seguidores de la nueva fe religiosa. Sin embargo, no marcó esto el punto final realmente. Las normativas decretadas por el emperador Teodosio en contra del paganismo proporcionaron a los cristianos más fervorosos una justificación para llevar a cabo sus ataques contra lugares de culto y organizaciones relacionadas con las creencias paganas. De esta manera, la significativa biblioteca que se encontraba en Sarapeo, institución fundada por Teolomeo Evergetes, a menudo confundida por algunos autores por la Biblioteca Real, la auténtica Biblioteca de Alejandría, fue com completamente destruida el año 391 en un episodio que, que se consideró como un prójimo antipagano instagado por la patriarca Teófilo. O sea, básicamente fueron literalmente destruirlo por paganos. Pero ahí no se acabó, de hecho. Todavía queda poco más. Pues, Varios años... En paz. Sí, 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 sí. O sea, sí, es que to todavía hubo algunas cosas que se salvaron, algunos manuscritos. O sea, todavía... Y se sabía que eran de la Biblioteca de Alejandría.
0: ¿Tú crees que valían más? O sea, que la gente... Lo... O sea, supongo que en algún momento se volvió como que algo así de que ¡Ah, esto es un pergamino de la Biblioteca de Alejandría!
2: Se supone que sí, y si sí llego a explicar eso, de hecho, ¿eh? Okay. 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 Varios años después, en 415, la filosofía y científica y patria de Alejandría, posiblemente la última figura representativa de la tradición filosófica alejandrina, fue asesinada por un grupo de monjes cristianos bajo la incitación del patriarca Cirilio. ¿Quién sucedió a Teófilo
0: con su muerte? ¿qué No, no, no. Hay una película, hay una película que... ¿Cómo se llamaba? ¿Hipatía? Ajá, Hipatía de Alejandría. Hay una película que se llama Ágora de, ah, sí, del sí, 2009. Sí. Es, es justo la historia de ella y de cómo ella peleó para evitar la destrucción de lo que quedaba de la librería y de cómo los cristianos de, y las fuerzas romanas presionaron mucho y la terminaron matando. Sí, de hecho. Ah, ya les conté el final de la película. Pero véanla, está padre. 2009. No sí. se preocupen. <risa> y el ni final siquiera, de la historia Mao.
2: No, ni siquiera con ella se acaba la, la biblioteca. Ah, ¿en serio? Con su muerte también desapareció su preciosa biblioteca, básicamente. En ese mismo periodo, el teólogo hispano Osorio observó que, al visitar la ciudad, los estantes en los templos se encontraban vacíos, de provistos de cualquier libro, a pesar de la conocida fama literaria de Alejandría. Aunque es posible que la biblioteca no se hubiera esfumado por completo, es innegable que los años posteriores su declive se profundizó. La violencia agitaba repetidamente la ciudad con conflictos, guerras frecuentes por el poder. A inicios del siglo VII, la feroz contienda por el trono de Bizancio entre oh, el usurpador de Focas y el futuro emperador Heraclio dejó un rastro de desolación en la Alejandría, básicamente. Y además, en 618, la conquista de Egipto por parte de los persas de Cosroes generó daños considerables e incluso llegaron a saquear la reliquia de la de Veracruz de Jerusalén, que Heraclio finalmente recuperó tanto la ciudad co como Egipto para el imperio de Bizancio.
0: ¿Por qué, ¿Por qué no Santino. la construyeron en un lugar que fuera menos... Conflictivo, conmemor, Problemático. O no sé, O sea, ¿cuál era el problema de construirla? No sé. ¿En San, San Marino? Marino? Ajá, en San Marino. ¿No es que nadie los pela? Ajá. Nadie los pelaba. <ríe> ¿Y no, ni la hecho. biblioteca hubiera hecho que los pelaran? <ríe> y ahora tendríamos la biblioteca. A nadie le importaría, pero estaría la biblioteca ahí.
2: <ríe> el último rastro que tenemos acerca de la biblioteca fue en el año 640. El golpe de gracia para la biblioteca llega cuando el imperio bizantino sufre la arrolladora irrupción de los árabes y Egipto se pierde totalmente. La propia Alejandría fue capturada por un ejército musulmán comandado por Amr bin alas Andale, no, no me pidan que lo diga mejor porque no puedo. Y fue Andale, justamente ese general quien según la tradición habría destruido la biblioteca cumpliendo una orden del califa Omar. El episodio es relatado en detalle por un autor siriaco cristiano del siglo X, no, del siglo XIII, que se llamaba Bar Hebreus, quien se refiere incluso a una gestión desaparecida para salvar los libros por parte del teólogo Juan Filiponio. Este es el, creo que, fil, Filópono, que, que yo creo que es el único nombre que yo me quise aprender más o menos poquito, porque fue el que realmente sí trató de salvar la, lo que quedaba. O sea, según okay. esta fuente, el general árabe, Amri Binnazas, eh, era una persona sensible y cultivada, y tras escuchar las, aleg las alegaciones de Filópono, dirigió al califa Omar, que era como su jefe básicamente, una carta en la que le pedía instrucciones sobre lo que debería hacer con los libros de la biblioteca. Él incluso consideraba los libros como un tesoro cultural. Y realmente, mm. por si hubiera sido por él, no los hubiera destruido. Sin embargo, Omar, estricto en sus creencias, repuso algo bien bonito. Le dijo: si esos libros están de acuerdo con el Corán, no tenemos necesidad de ellos. Y si estos se oponen al Corán, deben ser destruidos. Okay. <risa> o sea, destruidos. Sí, o sea, Estaba destinada, o sea, está destinada a ser destruida esa cosa, o sea, no había de otra.
0: Esa, esa es la definición de pues, si no estás conmigo estás contra mí.
2: Sí, lógicamente. La orden era clara y fue ejecutada sin retrasos. También las fuentes árabes, aunque muy posteriores a los hechos, reconocían la destrucción. Una de ellas dice incluso que los libros se usaron como combustible en los baños de la ciudad y que se necesitaron seis meses para quemarlos todos. ¿Seis? ¿Te imaginas seis que meses hubo gente para que
0: se bañó de ahí con inventos de no, no sé, de Arquímedes, ahí los dibujos y la gente bañándose con eso.
2: ¿Cuál es la realidad? Este, este desenlace en la que los árabes son los que terminan por destruir por completo la biblioteca, eh, si fueron bastante criticados, de hecho, por un historiador británico llamado Edward Gibbon en el siglo XVIII, quien decía que esta historia era totalmente falsa y que era una invención para imputar a los musulmanes lo que en mm -hmm. realidad había sido responsabilidad de los cristianos. Algunos autores creen que la biblioteca desapareció de forma progresiva, poco a poco, se fueron llevando los libros, fueron desapareciendo las cosas, hubo demasiadas guerras, hubo demasiados afrontamientos, fue desapareciendo hasta quedar, pues ya nada, simplemente. Y lo único que nos quedaba era la historia que se refirió como el propio Filópono, y que se dice él mismo logró salvar alguna parte de esa biblioteca de Alejandría. Pero no sabemos ya, dónde, dónde está. No sabemos ¿dónde está. <risa> <risa> no sabemos dónde está. No sabemos <risa> dónde está no sabemos nada de ellos. Así que
0: bienvenidos. Sí, sí, pues bueno. están, están las tiene está? guardadas Indiana Jones. Buen punto. El
2: Vaticano.
0: No hay, uh, una, hay una película, ¿no? En la que, <risa> en la que viajan a, a algún que lugar sí, ¿vale? en Brasil, en el Amazonas, y hay una bóveda secreta nazi. Es de Alejandría?
2: Sea o no sea cierta la historia, lo cierto es que el rastro de la biblioteca de Alejandría se perdió para siempre cumpliendo lo que parece ser una de las pérdidas culturales más grandes de nuestra historia.
1: Sí, no es que la más grande de nuestra historia. Yo creo que a lo mejor la más grande.
0: ¿No me atreví a decir la más grande? No, y, y, pues como estábamos diciendo, la verdad es que sí, la pérdida, más porque ni siquiera sabemos que había. Y Eso es lo peor, ¿no?
2: O sea, aparte del contenido, es la diversificación que tenía o sea, era de todos sí, los de... tipos de creencias, de todas las ideologías, de todos lados, o sea, eso es como que lo impresionante.
0: Sí, porque al final de cuentas, si Alejandría era tan conflictivo, era porque estaba en un punto de choque de culturas. O sea, uh -huh. Es ahí sí, pues entre Europa, griegos, Europa romanos, y Medio Oriente. Ajá. Y África. Y África. Entonces, sí, le tocó el ombligo, definitivamente. Sí, sí. sí. Muy bien, ¿les parece si hicimos una pausa? Y regresamos con mi siguiente Random Fact. Let's go. Ok, estamos de vuelta. Vamos con mi random fact. Y para mi random fact, obviamente lo tengo que conectar con la historia de Mauricio. Mauricio, la biblioteca de Bagdad se quemó porque ¿qué soldados de qué país no hicieron algo? Los británicos. No, los otros. <risa> Estados Unidos. Así es, ¿y cuál es la capital de Estados Unidos? Washington, D.C. Exacto, Washington DC. Sabía que en 1985 la policía de Washington DC decidió poner, tenía, tenía un problema en el que les, que les estaba costando mucho arrestar gente. Okay, o sea, okay. tenían su lista de los más buscados, porque pues era, era muy difícil encontrar a la gente. Uh -huh. Entonces, si sacabas, o sea, el costo por, creo que les costaba como entre 1.200 dólares cada arresto eh, al gobierno. Mi
2: Entonces Como esas estadísticas puede tener Estados Unidos y definitivamente de aquí en México no tengo ni pute
0: eso. Es
1: que, es que no está tan mal, porque ¿cómo lo mides? Pues sí. Uh -huh. O sea, el indicador es a ver cuánto le meto a la corporación y cuántos arrestos tengo. Ajá. Uh
0: -huh.
1: No uh -huh. está tan Ahora, mal. Pues, pues la policía de Washington dijo, vamos a cambiar las cosas. Y
0: empezó con lo que hoy en día es conocido como la operación Flagship. La policía de Washington D.C. envió boletos gratis para el juego de los Redskins en Paz de Cáncer, contra los Cincinnati Bengals. Y además, si ibas por tu boleto en persona, podías entrar a una rifa de un viaje todo pagado para el Super Bowl 20. Lo único, la policía eh, obviamente utilizó una televisora ficticia, envió la invitación a 3,000 personas en la lista de los más buscados de Washington, D.C. Y pues la gente que recibió la invitación tenía que acudir en persona con una identificación oficial al Washington Convention Center. 166 oficiales los estarían esperando, disfrazados de porristas, mascotas del difunto equipo de los Redskins, fanáticos del equipo. Otros de ellos eh, se harían pasar como ganadores también del boleto sorpresa, organizadores hasta los de la limpieza. Todos los que estaban en ese momento en el Convention Center eran policías. Eran policías. De hecho, uno de ellos está disfrazado del jefe de, de los Redskins, que sí. era pues lamentablemente la mascota del equipo y otro no sé por qué de un, del pollo de San Diego es un pollo muy famoso de San Diego y uno de ellos está disfrazado de eso. eso sí todos estaban armados Qué ¿Te bien.
2: imaginas eso? Qué divertido. O sea, soy oficial, güey, soy jefe de la de policía, pero aparte me voy a vestir de, de una no, mascota hicieron, de un la Hicieron güey.
0: entrenamientos, tuvieron que ver partidos de los Redskins por si les preguntaban cosas del, del equipo. Tuvieron que aprenderse los cánticos de la afición. O sea, sí le echaron ganas. De hecho, tuvieron dos ensayos una semana antes, todo disfrazado para que no se sintieran incómodos con la. Porque todos estaban armados. Okay. Con sí, los claro. policías. Ah, de los 3.000 invitados, solo 167 confirmaron que irían. Al llegar al evento, se les iba a pedir su identificación. Se hacía una rifa ficticia uh -huh. y les ponían el nombre y lo que ganaron. Y lo que ganaron en realidad eran palabras claves para que supieran. O sea, por ejemplo, si alguien tenía double winner, significaba que era un criminal muy peligroso. Entonces que lo tenían que, que, que tratar con mucho cuidado. Y luego el color que tenían eran los grupos en los que lo iban a poner, los iban a poner para arrestarlos. Las policías, algunas de ellas estaban vestidas de porristas y cuando ganaban los llevaban y los abrazaban y los agarraban de la cintura para checar que no tuvieran ningún arma en ellos, no o los sí. pero todos. Uh, sí, 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 sí. Se... Así para llevarlos al área de detención. Los criminales eran metidos a un salón de eventos en grupos entre 15 y 25 personas. Se les pedía que se sentaran para escuchar unas palabras del organizador antes de darle sus premios. El organizador no era nada más ni nada menos que el jefe de los marshals de Estados Unidos, quien al decir la palabra surprise esa era la palabra clave para que 25 policías del grupo especial de operaciones arrestaran y se llevaran a los fugitivos por atrás para que no los vieran los otros. Un total de 101 criminales fueron arrestados en lo que ha sido una de las operaciones más exitosas. Creo que les costó. O sea, estaban como en 1,200 dólares. Esta les costó creo que 150 o 160 dólares por y
1: Fue divertido. <risa> y fue divertido.
0: Y fue muy divertido para todos. Yo creo. Así es. Y ya, pues así, agarraron a uno de los criminales. Digo, de 3.000, está medio ah, bajo, es el, eso, pero bueno. pues oye. El rate. Obviamente ya no lo vas a poder volver a hacer, ¿no? Es una de esas cosas. De hecho, la NBC de Los Ángeles estaba ahí en persona fingiendo que estaban grabando y fingiendo ser la televisora. Y hay un reportaje completo donde puedes ver a los criminales festejando porque van a ganar Fuck. el boleto y cosas así. <risa> Qué cool. No, no, no. Y bueno, Mario, ¿te parece si pasamos con tu tema?
1: Claro que sí. Amigos y amigas, sabemos que entre más pasan los años, en teoría, uno debería de adquirir algo de experiencia. Digamos que es la retribución que nos da Dios a cambio de las arrugas, calvicie y reflujo, que también viene con los años. Ajá. Bueno, pues mientras más pasan los años, yo me doy cuenta de algo. Los humanos no aprendemos de nuestros errores. Hicimos sí. la desastrosa Primera Guerra Mundial y 20 años después, ahí vamos por la Segunda. Sabemos que darle mucho poder a alguien es malo y ahí vamos con Trump y con AMLO. Sabemos <risa> que nadie escucha este podcast y ahí vamos a la segunda temporada. O sea, <risa> eso es lo más importante. No <risa> dejamos de ser unos andertales. Sin embargo, hay cierto aspecto en el que sí tenemos como sociedad maestría en regarla. Y eso es nada más y nada menos que tener un desorden económico. Okay. Ahí sí somos los másters en crisis financiera. De hecho, suena chido ese título de máster. Tengo, pues tengo un máster en crisis financiera. Y es que con ya mil años, como hombres y mujeres modernos, ya deberíamos de haber aprendido a no traer un desmadre en la cartera. Pero no. Ahí ven que nos encanta eso de endeudarnos o prestarle dinero a la gente, sabiendo que no debemos hacerlo, como la famosa crisis hipotecaria del 2008, cuando, ah, mire, una persona sin trabajo estable, véndale una casa a 300 mil dólares, que es lo peor Obvio. que puede pasar. Sí. <risa> bueno, pues comencemos Ay, este viaje. ¿Por por...
0: yo ya no pasa eso? Yo tengo una <risa> casa. Así que el día de hoy les
1: traigo el de las crisis financieras. Muy Comencemos bien. este viaje por algunas de las peores crisis hasta ahora. No olvidemos la famosa frase de Homero Simpson. No es el peor día de tu vida, es el peor de tu vida hasta ahora. <risa> palabras,
0: <risa> palabras sabias de, de, de Homero, Simpson. Homero
1: Simpson. American y pues arrancamos Simpson. con la primera crisis financiera que se tiene en registros. Está bien chido esto, sin querer, en el siglo III después de Cristo. Esta ah. crisis, la cual lleva el creativo nombre de crisis del siglo III, en ah,
0: mira, pleno okay. imperio
1: romano, du duró casi 50 años. El tema político estaba muy inestable, lo cual generó que nadie le pusiera atención a eso de la economía. Uh -huh. El gobierno comenzó a circular cantidades industriales de monedas, lo que generó, sorpresa a nadie, una hiperinflación. Estas monedas nuevas cada vez les ponían menos metales preciosos, lo que causó que la población desconfiara de ellas, es decir, ya no les ponían oro y plata. Tanto fue su desconfianza que terminaron volviendo al sistema de trueque como método de pago. El emperador y persona con el nombre más raro que verán hoy, Doclesiano, sustituyó de tajo a las monedas e introdujo una nueva divisa, el argenteus. Sin embargo, esto no ayudó a nada, ya que las personas comenzaron a emigrar al campo donde las cosas eran más autosustentables. De hecho, esto hizo que se crearan pequeñas comunidades que después se convertirían en los famosos feudos de la Edad Media. ¿Está okay. chido ¿sabes? ¿sí? Sí. Sí, sí. 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 sí también, tengo... Otro punto importante en esta época era que constantemente tenían brotes de peste bubónica, lo cual hacía que gente en edad productiva perdiera la vida, lo cual mm -hmm. hacía que se escaseara la mano de obra. Lo cual hacía, obviamente, que aumentara el precio sí, de la mano de obra de encareciendo de... los productos. Ley de la oferta y la demanda. Así que los salarios se encarecían y, por consecuencia, también el precio de los productos, poniendo aún más en jaque a la estancada y a la economía. Sumado a esto, es que neta, yo creo que Dios sí se quedó dormido en la edad media. Sí, 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 <risa> sí, eso sumado a esto, como no había mano de obra en los terrenos agrícolas, grandes extensiones de terrenos se quedaron sin cultivar, haciendo que, se, que aparecieran plagas de langosta. Para rematar y ya para dejar a la pobrecita Europa de la Edad Media, llega la peste negra. De 1346 a 1353, donde se estima que Europa perdió al 40% de su población. Le metemos forward al reloj y avanzamos hasta el siglo 17 donde ya recuperada nuestra vieja Europa, dijo nada, ya tengo rato, sino que no me aviento un desmadrito. Y pues se inventa la fijación por una flor, la famosa crisis de los tulipanes, la cual ya platicamos sí. aquí. Sí, sí, sí. sí. Pero bien. si no se las recuerdo muy fácilmente, los holandeses estaban fascinados con los tulipanes y comenzaron a invertir en comprar muchos. Gastaron millones y millones en flores. Llegó al punto que dijeron: Ok, esto es una estupidez. Y pum, todo se derrumbó, dijo la canción, y pues muchos perdieron sus ahorros. Aquí lo importante es que llega la primera burbuja económica, la cual lamentablemente sí. no será la última. Así es. ¿Mm? Afortunadamente lograron superar la crisis del siglo XVII, ya que la fuerza latina les mandaba Metales a lo idiota para que pudieran pagar sus cosas como tulipanes.
0: Como tulipanes.
1: Las cosas avanzan y llega la famosa revolución industrial, modernizando los nuevos empleos, generando nuevos y avanzados productos, sobre todo en Gran Bretaña. Oye, pero esto es cosa buena, te estarás diciendo. Obvio. Pues no. Al parecer, esto solo hizo que la economía se globalizara y pendiera de un hilo, como lo fue el pánico de 1825. No, Esta sí. caída de la bolsa de Me valores. Cuanto, ¿Qué? El, Muy
0: conocido el pánico de 1800. A ver, sí, sí no me lo
1: sabía. Esto, no, pues yo no. Esto sí lo está. Eh, lo hago, hoy, hoy supe Hoy que escribí esto. <risa> Esta caída de la bolsa de valores comenzó en el banco de Inglaterra y surge en gran parte por las inversiones especulativas en América Latina. Es decir, gente rica en Inglaterra estaba fascinada con lo que día con día se descubría e importaba de sus colonias, por lo que comenzaron a meterle dinero a cualquier cosa que tuviera el sello hecho en colonia. O sea, que medio mundo de Inglaterra estaba metiéndole que ay, ay, descubrimos una nueva isla donde hay bananas. Y lo, ah, yo quiero invertir en bananas. pero no, así. Fue pero tanta la euforia de los ricos ingleses que incluso cayeron en un país inventado. O sea, un vato dijo, oiga, yo soy yo soy rey de polláis polláis Ajá. Colonizamos un nuevo, un nuevo país que se llama polláis y yo soy el conde de polláis y estamos uh, metiendo el tren y por si le quieren invertir <risa> invertir apoyar. <risa> sí. Hasta <Fuck. risa> ahora la historia eh, si da para un capítulo solo eso de apoyáis. La crisis se sintió de manera aguda en Inglaterra, donde se precipitó el cierre de seis bancos de Londres y de 60 bancos en otros países. Una transferencia de reservas de oro del Banco de Francia salvó al Banco de Inglaterra de un colapso completo. Los Estados Unidos,
0: mira, los franceses, ¿Sí,
1: sí, los franceses a alguien?
0: ayudando a, sí. a eso es nuevo. Sin rendirse ni ser conquistados ni nada. Mira,
1: Pues sí, es nuevo. Estados Unidos al ver esto dijo, yo también quiero mi propio pánico. Así que llega el pánico de 1837, que nació a raíz de una fiebre especulativa y una caída en los precios de los metales, que ya no eran solamente de Estados Unidos, sino de América Latina. O sea que Estados Unidos ya no usaba nada más metales made in America. Ya. Yeah. El hecho que desencadenó el caos ocurrió el 10 de mayo de 1837 en Nueva York, cuando todos los bancos dejaron de efectuar sus pagos en especie, es decir, monedas de oro y plata. El pánico fue seguido por una crisis económica que duró cinco años, durante la cual los bancos quebraron y se llegó a niveles nunca antes visto de desempleo. 40 años después, en 1873, sucedería algo muy parecido, pero con los productos agrícolas. Dadas las mejoras en equipo de transporte, es decir, había más trenes, barcos de vapor, esto hizo que los productos de primera necesidad como la carne de res, maíz y trigo se produjeran en América, pero se llevaran a Europa okay. lo cual llegaba a ser hasta 30% más barato, desplomando la industria agrícola de Europa <risa> <risa> llevó a la quiebra a varias ciudades agrícolas, lo cual hizo que las personas ahora al revés, van para atrás, emigraran a las ciudades más grandes o si no puedes contra ellos, úneteles. se vinieron para acá, allí pues, vienen las grandes migraciones Sí, pues sí, tiene uh, sentido. Mira, sí. Avanzamos un poco. Me salté muchas crisis. Eran muchas. Y, no, todas, y todas bien parecidas. <risa> <Aprendanle>. <risa> bueno, llegamos a la crisis económica más grande hasta el momento, dijo Homero Simpson. El crack del 29. Esta crisis económica comienza en Nueva York y tiene algunas causas. Una de ellas es la sobreproducción. Verán, antes de la Primera Guerra Mundial, las fábricas se modernizaron porque tenían que hacer tanques y balas de forma masiva. Una vez que se acabó la Primera Guerra Mundial, se quedaron con todas esas fábricas listas. Sí, por eso hubo una segunda. <risa> Esta maquinaria lista se pusieron como locos a fabricar bienes de consumo, lo cual hizo que hubiera excedentes de los productos. Una vez la ley de la, y la mano la ahora hay muchos productos, pues te bajan mucho los precios. La segunda causa fue la especulación por parte de los bancos, quienes prestaron a las personas que invertían en la bolsa. Esas inversiones eran para las superfábricas que hacían cosas que nadie quería. Por lo tanto, las acciones comenzaron a bajar hasta que un día, una vez más, todo se derrumbó. El 24 de octubre, para ser exactos, el famoso jueves negro, tras varias pequeñas bajadas en la bolsa, se produjo la primera gran caída, llegando a descender un 9%. Pero en aquella ocasión no había un banco que comprara la bolsa o inversores que frenaran la caída. El pánico fue de tal magnitud que la policía tuvo que clausurar el edificio de la bolsa. Se llegó al punto de que accionistas ofrecían paquetes de acciones a, su terce, a, a un tercio de su valor y ni así encontraban comprador. El jueves negro no sería el peor día. Ese, ese día aún estaba por llegar. Tras una pequeña recuperación el viernes y otra pequeña el lunes, se produjo ahora sí, ahora sí el más negro. Martes negro. <risa>
0: el martes, el martes más un ah, más no, ahora, sí, ahora
1: sí ya. <risa>
0: <risa> porque,
1: porque jueves y martes son los días más aburridos de la semana y pues sí. para meterle sabor donde el índice de la bolsa descendió más que en ninguna otra jornada. La bajada, las bajadas continuaron hasta el mes de enero cuando se tocó fondo. Todas estas caídas originaron lo que conocemos como la Gran Depresión, que ahí sí todo se colapsó, se disparó el desempleo, los productos no valían, Estados Unidos se trajo el dinero que tenía invertido en Europa, haciendo que países como Alemania y Austria le entraran también a la crisis. La economía, la economía mundial no se recuperó hasta finales de la década de los 30, lo cual estuvo perfecto porque ya venía la Segunda Guerra Mundial y necesitaban esta.
0: Ah, qué bueno. Ya <risa> otra.
1: En resumen, amigas y amigos, los humanos estamos diseñados para ser desmadres financieros. Es que Obvio. Creo que, creo que alguien dijo que como que la
0: Primera Guerra Mundial era así de que, oye, tenemos toda esta nueva tecnología de guerra. Y luego pasó. Pero mientras estaba pasando la Primera Guerra Mundial, le invirtieron mucho a la guerra y luego cuando se acabó es como que ahora tenemos más tecnología de guerra. <risa> <risa>
1: <risa> Pero, bueno. obvio faltan muchas crisis que no puse, falta la crisis del petróleo del 73, la crisis por la deuda latinoamericana de los 80 la crisis por la guerra del golfo de 1990, la crisis financiera asiática del 97, la crisis de las com de los 2000 la crisis inmobiliaria del 2008 y la crisis del COVID del 2020
0: ¡Woo! vamos crisis
1: sí, <risa> sí la crisis sí, y nosotros sí. somos uno mismo yo seguro que he vivido, sí.
2: he vivido más crisis que, que personas viejas más viejas que yo
0: Casi. O sea, no, es imposible. Buena, buena opción. No, vivos, o sea, cada vez son más...
2: Cada,
1: cada vez son más, mismo, pero... vez son no, más me Ah, pues, todavía no. Todavía. Ah, ya te entiendo. Pues sí, pues esperemos que no. Sí, o sea, sí, porque
0: la, la, la .NET y luego la... Sí, la de o sea, países, ya son, ya son sí. Bien, bien seguidas,
2: o sea. Antes pues me estabas sí, yo, hablando yo, de años, 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 Primera Guerra Mundial, 20 años, Segunda Guerra Mundial, pues ahorita ya fueron en cuestión de 5 sí. años, güey.
1: Y bueno, y estas son sí, sí, sí. mundiales, o sea, faltan las de México, o sea, la del 87, la del 94, <risa> y no sé si la del 2012 le pongan. como si fuera De crisis. hecho,
0: uh, hubo una que uh, mexicana que fue tan mala que es que la estudian en muchos países del continente americano.
1: ¿Cuál fue? Y, uh, ah, siempre se me olvida el año de la del 87, no sé si 80, la crisis del 87. sí. El 19 de octubre del 87, la bolsa de valores incluida la mexicana colapsaron debido a una caída sin precedentes de los precios de las acciones cotizadas de dichos mercados. 19 de octubre del 87.
0: Sí, hay una que le llaman el efecto tequila después de la, de la crisis del 94 en México uh -huh. que impactó a muchos países sudamericanos porque muchos países sudamericanos tenían pues, muchas inversiones en México y después de la crisis del 94, pues... No. Así como... Ya ves, cuando, cuando Estados Unidos le da un resfriado, México se muere. Pues sí. si México se está muriendo, Sudamérica ya está muerto. O sea,
1: <risa> <risa> un punto. Y bueno, pues este es mi capítulo de hoy. Muy corto, muy conciso. Las crisis financieras internacionales. Muy bien. Perfecto. Eh,
0: ok, les parece si vamos a una pausa y regresamos. Quédense. Mi siguiente random fact está bien bonito. Ok. Va. Y estamos de vuelta. Y bueno, como les dije, mi último random fact está bien bonito. Empieza triste, pero quédense. Esta se pone muy bonito. ¿Qué crees que eres yo? <ríe> Durante mediados del siglo XX, solo la mitad de los bebés nacidos seis semanas o antes, o sea, de prematuros, seis semanas o más de seis semanas de prematuro, solo la mitad sobrevivían. La otra okay. mitad morían a las pocas horas o al día siguiente o a los dos días y los médicos no sabían por qué. Uh -huh. Simplemente lo atribuían a que el bebé todavía no se había desarrollado lo suficiente y pues por eso o sea, era normal que, que no sobreviviera. Hasta que en la década de los ochentas un grupo de científicos descubrieron el por qué. La uh -huh. enfermedad sería conocida como el síndrome de dificultad respiratoria neonatal o por sus siglas SDRN. Y la explicación de por qué sucede era simplemente física. Ahí los doctores que nos escuchen. Si digo alguna barbaridad o algo, recuerden que no soy doctor. Le hecho muchas ganas en mi investigación y todo, pero pues, probablemente voy a decir algo que no. Pero bueno, en términos muy simples, los pulmones funcionan con física pura. ¿sí? Dentro de los pulmones tenemos unos sacos que se llaman alveolos, los cuales intercambian el CO2 por oxígeno. Y sí. es físico. ¿sí? O sea, Es porque uno es más pesado que el otro. Y así, así es como sucede. Generalmente los alveolos vienen en pares. Uno y están conectados entre sí. Uno es más chiquito que el otro. Ok. Y esto, esto es para facilitar la circulación porque el más chico se comprime y cuando se comprime empuja el aire hacia el grande y ayuda con la circulación de, de la sangre para, para dar el oxígeno. Sin embargo, hay algo en la física que se llama la ley de Laplace que dice que entre más curvo es un material elástico, más presión hay sobre el líquido o gas dentro de, de, del, del material para en términos bien sencillos, cuando inflas un globo, ¿cuándo es cuando más batallas para inflarlo al principio, en, al, ¿Al, principio, principio? ¿no? al principio, porque es cuando está más curvo. Entonces hay más presión del material elástico hacia el aire y por eso es más difícil empujarlo. Ok, de hecho, lo que pasa muchas veces es cuando algo, por ejemplo, si tú lo inflas, es muy fácil uh -huh. que se te regrese el aire porque es tanta la presión del globo que a veces te gana. y. Uh -huh. okay. ok, esto debería de pasar con los alvéolos también. Como uno es más chico y el otro es más grande, en realidad lo que físicamente lo que debería pasar es que el alveolo más chico debería de comprimirse y el grande se infla. Sin embargo, el cuerpo humano produce un líquido llamado surfactante pulmonar que ayuda a evitar a que esto suceda. O sea, lo que, lo, para lo que ayuda es que el, el alveolo, el saco más chiquito no se desinfle por completo, sino se mantenga elástico y pues la. Y lo que pasa es que los bebés nacidos antes de seis semanas, o sea, seis semanas o más de prematuros uh -huh. no tienen ese líquido, no la mayoría de ellos no lo producen todavía y por eso se comprimen lo el alvéolo el saco chiquito se infla demasiado el grande y eh, les pasa este síndrome que no pueden respirar y, y por eso perdían la vida. Ok, ya sabemos por qué sucede Eureka, pero pues ahora hay un problema, pues ya sabes, pero ¿y luego. Sí, ¿Cómo lo corriges? <risa> pues sí, <risa> o sea que eh, pero en esa época se desarrolló un dispositivo conocido como el CPAP con C, que algunos lo conocerán como la máscara antirronquidos.
1: Ok, ah, sí, sí, sí. es eh, simpático.
0: Este dispositivo ayuda a regular la presión en los pulmones. En adultos ayuda para que no ronques o para mejorar la apnea del sueño. Y en los bebés les ayudaba o les ayuda para que mantener la presión suficiente para que no se compriman los sacos de, de, de aire hasta que el bebé empieza a desarrollar por sí mismo este líquido, el surfactante pulmonar, y puede ya, ya no necesita la ayuda del, de la máscara. Funcionó tan bien que en el momento en el que se empezó a usar, la tasa de supervivencia pasó de uno de cada cuatro con esta enfermedad a tres de cada cuatro.
1: Wow. A, ver, a ver, a ver, espérate, lo último. Antes,
0: an antes de la máscara... Solo sí. sobrevivía uno de cada cuatro que tenía la enfermedad esta, el síndrome sí. de dificultad respiratoria neonatal. Sí. En cuanto se empezó a utilizar el dispositivo, subió a tres de cada cuatro. Amantes, qué padre! Y hoy en día la tasa de supervivencia está en casi el 95%. Porque ya encontraron formas de estimular químicamente el cuerpo de los bebés. Encontraron también otros eh, como pues químicos que puedes usar para sí, sí, sí. suplantarlo. Me imagino que
1: sintético, o sea, químico, sintéticos. Sí, 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 para, sí, para sí sintéticos. Sí sí, sí, sí,
0: Y ahorita está la tasa de supervivencia está en el 95
1: Qué chido. Sí. Y manito. de
0: hecho hay, hay, hay organizaciones como la, la, la organización de la familia Bill Gates que están invirtiendo para poder hacer estos dispositivos de, de manera muy barata para poder mandarlo a países en vías de desarrollo para ayudarles también contra esta enfermedad.
1: Nice. Me
0: Así es como la física ayudó a resolver un problema muy grande. Y ahora tenemos bien, más bebés. Qué bueno. Así es. Bueno, pues ese es el final del capítulo. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse?
1: Nada. Síguenos escuchando. Nos vemos el próximo miércoles.
0: Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.
1: Chao, chao.